0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Nothing Cope. En este nuevo capítulo eh, es una sección especial que tenemos en esta ocasión, ya que tenemos un mensaje importante que darles. Entonces, eh, vamos a usar esta oportunidad para hablarles sobre las intervenciones de enfermería en la salud mental para el afrontamiento del duelo. Para esto están aquí mis amigas y compañeras. Eh, vamos a empezar con Vanessa. Luego so tenemos a Sofía... Tenemos a Seriet, y por último, pero no menos importante, tenemos a, a Brice. Eh, hola, compañeras, ¿qué tal? ¿Qué tal están?
1: Muy bien, gracias.
0: Gracias Todo Oscar, bien. por aceptar. Qué bueno que estén bien. Bueno, pues básicamente eh, les voy a hablar ahora mismo de la introducción de qué es el duelo. Y pues a lo largo de la vida eh, se presentan momentos difíciles en los cuales nos debemos saber manejar. Siendo uno de los críticos los relacionados a la muerte, algún ser querido o, o algo parecido, eh, debemos hallar la forma de afrontar esa situación. Todos los seres humanos durante la vida nos enfrentamos a múltiples y diversas pérdidas. Esto nos lleva a vivir el duelo. Es una experiencia inevitable que conlleva sufrimiento, pero su superación puede ser oportuna y puede fortalecer la madurez y el crecimiento de la persona. Eh, la palabra del duelo proviene del término latino dolus, que significa dolor. Es la respuesta emotiva de la pérdida de alguien, o algo incluso. Eh, es un término que en nuestra cultura suele referirse al conjunto de procesos psicológicos y sociales que siguen a la pérdida de una persona. Eh, esto conlleva una reacción emocional y un comportamiento en forma de sufrimiento y af aflicción, eh, cuando el vínculo afectivo se rompe entre el, la persona. Eh, ahora mismo, eh, mi compañera y amiga sophie nos va a hablar un poquito de, de ese tema. Adelante, por favor.
2: Gracias, Rubén. Um, yo voy a hablar acerca de algunas tareas, eh, son cuatro, y bueno, hay ciertas tareas que deben realizarse para establecer el equilibrio durante un proceso del duelo. Um, parte de esta tarea, la primera que es aceptar la realidad de la pérdida, es aceptar la realidad esto lleva un poco de tiempo porque implica no solo una aceptación intelectual sino también emocional y a veces no se logra completar por negar la realidad de la pérdida, negar el significado de la pérdida y negar que la muerte sea irreversible. La tarea 2 es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Aquí es uno de los, uno de los propósitos es el asesoramiento psicológico. En procesos del duelo es muy importante ayudar a, a que la persona no esté cargando o no esté arrastrando el dolor a lo largo de su vida. La tarea 3 es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Aquí muchas veces eh, se tiene que asumir un rol de la persona que ya no está, ya sea que ahora eh, la persona va, va a manejar la economía sola, va a vivir sola, si hay hijos va a tener que educarlo sola la tarea cuatro es recolectar emocionalmente eh, como dijimos en la tarea uno eh, aceptar la realidad y además eh, seguir viviendo muchas veces eh, no sé por ejemplo en una esposa no vuelve a a salir con otra persona no vuelve a, a tener como una relación porque ella siente que, que le está faltando al respeto a la persona que ya no está con vida, que ya no está presente y existe como un freno en su vida a menos de que las tareas sean completadas y pueda seguir adelante sin ningún problema. Otro punto son los factores que afectan al duelo. Como por ejemplo, ¿quién era la persona? El nivel de apego y familiaridad con la persona fallecida. Ya que ya si es madre, padre, hijo. La naturaleza del apego, la fuerza y seguridad del apego, la ambivalencia en la relación y los conflictos con el fallecido. También el tipo de muerte, si se trató de una muerte repentina o inesperada. También la duración de la enfermedad pudo ser larga o corta. En el segundo caso, si fue corta, no hubo como tiempo de asimilar la realidad. También existen variables de personalidad. Eh, la edad, cuando la persona es muy joven o muy anciana, hay más riesgo. Eh, enfermedad física o psíquica anterior. También la sensación intensa de no haber cuidado previamente al fallecido como éste merecía. Algunas variables sociales, como la falta de disponibilidad de apoyo familiar y social. También el bajo nivel de comunicación abierta y directa con familiares y amigos. Duelos previos no resueltos. Obligaciones múltiples, por ejemplo, la presencia de niños pequeños o de alguna persona minusválida o dependiente.
0: Ok, es muy interesante ese tema, ya que podemos observar cómo va variando según el tipo de la persona que está afectada, ya sea el hijo o la madre. Eh, muy interesante aportación, Sofía, gracias. Eh, vamos a pasar al siguiente tema con mi amiga Seret. Seret, adelante.
1: Sí, mira, ahora yo voy a hablar sobre las estrategias de afrontamiento. Estas son súper importantísimas porque, bueno, se tratan de tres en concreto que te voy a hablar del afrontamiento, tanto el cognitivo, el afectivo y el conductual. Eh, bueno, eh, en principio está el cognitivo, que este va a tratar más que nada sobre la aceptación, también es muy importante para reconocer, respetar y tolerar a todo lo que eh, eh, abarca el afrontamiento del paciente, que va a tener el paciente, y bueno, en esto se trata de, bueno, entre en juego la anticipación, también el autoanálisis, el humor, la planificación, la reevaluación positiva y también la reestructuración mental, y ni hablar de la preocupación. Ahora bien, eh, también mencioné el afectivo. Eh, pues bueno, el afrontamiento afectivo va a implicar varios aspectos, como lo son tanto la agresión pasiva, la hostilidad, el aislamiento social, los apoyos sociales, el autocontrol, la catarsis. Esta es fundamental para todas las personas eh, que tratamos nosotros como, como los enfermeros que somos. ¿no? Y pues también debe de tratarse el aspecto del escape o evitación de situaciones y, por supuesto, también debe de abarcar la supresión, ¿no? Eh, bueno, eh, esto más que, más que nada es para la evitación intencional de ideas, eh, de recuerdos, etcétera. Y también, por último, bueno, te digo que nos encontramos con el afrontamiento virtual Este, si bien su nombre dice de qué trata, pues también no está de más explicar los aspectos que abarca. Los, los aspectos que abarca van a ser tales como, pues, el afrontamiento directo, la autoafirmación... La falta de afrontamiento, que es algo muy común en las personas, que se niegan o se resisten a, a una realidad y también trata de la postergación, que este hace que el duelo, el afrontamiento, pues, se alargue y que el proceso sea más largo y después se vuelve pues, más complicado. Y, y también me gustaría mencionar que, pues, todo esto, no está de más recalcar que la atención familiar no debe acabar con la muerte del enfermo, sino que esta atención debe continuar aún después del proceso porque es muy importante supervisar y pues apoyar la, la elaboración o estar en el camino del duelo para poder facilitarnos tanto la detección como eh, cualquier otra computación de manera precoz y así dar un mejor tratamiento y pues evitar futuras complicaciones.
0: Claro, es, es fundamental eso ya que pues eh, a veces eh, el personal pues vemos solo al, al paciente ¿no? y realmente es igual a la familia. Eh, gracias por tu aportación, ¿eh? Zeret. Gracias. Eh, ahora me parece que viene mi compañera bris amiga, por favor, adelante.
3: Muchas gracias. Yo les voy a explicar las actitudes que debe tener el profesional de enfermería. Entre las que debemos de evitar mostrar una actitud directa a Poner etiquetas a su nombre o sentimientos como, esto está bien, esto está mal, cuánta tristeza sientes. Usar frases del tipo, mostrar pacientes ante la falta del avance y el progreso del paciente. Es decir, si el paciente no ha avanzado nada, nosotros no tenemos por qué reprocharle que no ha superado a la persona fallecida. Usar frases como, ya pasará. El tiempo lo cura todo, la vida es así, todo saldrá bien. A obligar a la persona que ha sufrido la pérdida a asumir el papel diciendo, lo estás haciendo bien. Decirle a la persona que ha sufrido qué tiene que hacer. O decir como, llámeme si necesitas algo. Así como decir, sé cómo te sientes. Utilizar frases como, hay otras peces en el mar. E intentar que la persona se dé prisa y superar el dolor. Por lo tanto, lo que los profesionales de... Eh, wow. Fomentar, son actitudes como mostrarnos abiertos a hablar de nuestras pérdidas, como he pasado por situaciones similares y comprendo cómo te sientes. Abrir una puerta a la comunicación, así como mostrar una actitud sesgada y relajada. Mantener una actitud de escucha y atención de las distintas señales verbales y no verbales del paciente. colaboradora y mostrar cercanía y proximidad física. Respetar la resistencia del paciente y escuchar un 80% del tiempo y hablar un 20% En y tomar la iniciativa de llamar a la persona, así como esperar momentos difíciles en el futuro. Ante esto tenemos que la, el profesional de enfermería interviene con el objetivo de atender las necesidades y demandas del paciente y los familiares, ofreciendo en todo momento una buena calidad de vida, independientemente del tipo de tratamiento al que esté sujeto el paciente. Esto sin es de lado el cuidado integral y afectivo. Por lo cual, tenemos Muy intervenciones que deben ir encaminadas a facilitar el trabajo del duelo, como conocer y respetar los valores éticos, culturales y religiosos de las personas y familiares. Hablar con ellos acerca de lo que se espera en el proceso de duelo, así como animar a que la familia exprese y comparta el duelo con las personas de apoyo. Y ante esto tenemos una pregunta interesante que sería... ¿Cómo vamos a intervenir? En primera se comienza con la intervención a partir de la situación del paciente y la familia eh, ante la capacidad de que ellos requieran y utilicen ellos, teniendo en cuenta que si todavía no es consciente de su situación, se debe procurar a que llegue el conocimiento de lo que es su realidad mediante una comunicación abierta, sensible, fluida y personalizada así como facilitar el desahogo emocional mediante cinco rasgos fundamentales que son empatía, respeto, aceptación, autenticidad y concreción. Además de mostrar una ayuda a manifestar sus miedos y preocupaciones de manera que empaticemos con el paciente, generando una confianza con el equipo de profesionales en los tratamientos, así como anticipar nuevas situaciones. Para ello tenemos diferentes intervenciones para los procesos de la enfermedad en el paciente en fase de duelo. ¿Cómo son acompañar en las distintas fases que son fase de diagnóstico? Ahí nuestro princip nuestra principal intervención es detectar las necesidades emocionales, psicológicas y espirituales que puedan estar presentando el familiar y el paciente. En la fase de tratamiento tenemos que esta radica principalmente en potenciar estrategias de afrontamiento que permitan ayudar a la adaptación del paciente y la familia. En la fase de en la fase, perdón, libre de la enfermedad tenemos que facilitar la expresión de los miedos y preocupaciones tanto del paciente como de la familia. En la fase de supervivencia tenemos que trabajar con la reincorporación a las actividades de la vida diaria. Así como en la fase recidiva debemos que abordar y tratar el proceso de duelo anticipatorio que puede generarse. Finalmente tenemos que ofrecer una buena calidad de vida al paciente y a los familiares, así como controlar el dolor y los síntomas físicos para ofrecer un apoyo emocional y potenciar estrategias de afrontamiento como en la toma de decisiones y control. Finalmente tenemos que acompañar en las distintas etapas adaptativas al paciente como son la negación. Ahí lo que tratamos de hacer es que por ejemplo, no bastará con solo dejarle que se explique al paciente, sino que ver verbalizamos todo lo que se está viviendo. No se trata solo de darles la razón, pero tampoco quitárselas bruscamente. Se trata de escuchar y favorecer la expresión de sus pensamientos, emociones y sentimientos en la fase de la ira tenemos que aceptar que el enfermo se vuelve rabioso contra la persona que lo cuida y acompaña o vive con él, en este momento se debe de evitar reaccionar a la agresividad con agresividad al insulto con insultos al reproche con reproches, al tono elevado con sus voces, hay que escucharlo hablarle y permanecer junto a él intentando compre comprender el motivo real por el que se comporta así de manera que hablemos con un tono normal en la fase de la depresión se necesita hablar de todo y escuchar quién lo escucha quién tiene su dolor y quién permanece en el lado, mostrando el apoyo y solidaridad. En la fase de aceptación el enfermo se aproxima a su fase final, pero ya no conserva la energía del principio, ahora está agotado, le faltan fuerzas para continuar y está resignado. Comprende y así. La muerte puede librarle de esa mis de esa miseria que es ahora su cuerpo físico. Es el momento de los últimos deseos que así está. Y finalmente, es que una que pueda recuperarse. Espera, hay que dársela. Lo que tenemos que hacer es un motivo para seguir viviendo. No se trata de mentirle, porque para él la esperanza es un deseo. Con esto termino mi parte.
0: Sí, me parece muy importante eh, los dos temas que nos diste. Principalmente porque nosotros como eh, personal de enfermería debemos aprender qué, qué técnicas eh, son más efectivas y las correctas, e efectivamente, para lidiar con este tipo de duelo y apoyar a los pacientes, tanto a los pacientes como a la familia, que lo vaya, su que lo sufra. Eh, mi compañera Vanessa, eh, por último, pero no menos importante, va a completar eh, en donde se quedó mi amiga Brisa.
4: Hola, sí, claro. Mira, este referente a los sí, del proceso de la enfermedad también con, mm, eh, continuamos con acompañar en las emociones del familiar estas van a ser antes del fallecimiento del familiar como por ejemplo eh, ayudar a repartir tareas entre los miembros de la familia para que todos sientan eh, partícipes y útiles así como también se expresen sus sentimientos con los profesionales de la salud o con otros agentes Mal así como también permitir que el paciente decida con quién morir o de qué manera eh, cuidar sin que los cuidadores se sientan ofendidos. También se deben explorar miedos y, pre y prever la organización de aspectos prácticos si el familiar se puede encontrar solo en el momento del fallecimiento. Así como también animar a resolver asuntos emocionales pendientes, anticipando que siempre quedará alguno, pues no existe relación perfecta. También se debe... Familia para la hospital. Hospital. Otra intervención es, después del fallecimiento de familiar, ayudar en la primera tarea, hacer real la pérdida. Esto, detectar si existe conducta de búsqueda y normalizar el síntoma con alucinaciones incluidas. También, el detectar primeros síntomas de duelo enmascarado, por ejemplo, la presencia de los mismos síntomas del fallecido, realizando un señalamiento y respetuoso de tales síntomas. También, correlacionar la tristeza con la conciencia de la pérdida. Hablar sobre cuándo se produjo la muerte, quién lo informó, explorar, explorar si vio al fallecido tras la muerte o, o en el tanatorio, También preguntar si asistió al entierro, a la incineración, incenera, el funeral y lo que supuso para ellas. El hablar ayuda a aceptar la realidad. Hablar en pasado a referirnos al fallecido. También preguntar si visita el cementerio o visita partieron las cosas y el significado de esas visitas. Otra intervención es ayudar en la fase de tarea a identificar y expresar sentimientos. Esto ayuda a identificar y clarificar los sentimientos al ponerles un nombre, explorar los recursos personales, interpersonales, sugerir alternativas a la expresión oral de las emociones y facilitar que la persona se permita experimentar alguna alegría sin que sienta culpa por ello. Ayudar en la tercera tarea vivir sin, sin el fallecido es, es el fallecido. reforzar la toma de decisiones independientes y el valor de serlo otra, otra intervención es ayudar en la cuarta tarea que es recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo esto es insistir en que el objetivo no es olvidar a la otra persona, sino que se trata de reestructurar el tipo de vínculo y la forma de relacionarse con él y por último, proporcionar apoyo emocional, utilizar el silencio y la presencia personal junto con las técnicas de comunicación Estar atento a las necesidades para las que puedan requerir ayuda y ofrecer la información necesaria para acceder a los recursos de la comunidad.
0: Eh, te agradezco, compañera, eh, amiga, eh, gracias a todas. Eh, nada más voy a dar una pequeña reflexión. Eh, con todos estos temas que vimos, nos va a ayudar a nosotros como profesional de enfermería, o ya sea independiente de salud, a poder ayudar a la familia y a los pacientes. Les voy a referir una página donde pueden encontrar un grupo de ayuda, eh, Grupo ASV, Servicios Funerarios, donde les dan apoyo gratuito en cuanto al duelo. Eh, si sí, lo pueden buscar así en Google, eh, les dan apoyo. Gracias por su asistencia, amigas, y pues nos despedimos. Muchas Adiós. gracias,
4: Rubén. Gracias. Gracias, Rubén.
0: Nos vemos en otro The Nothing Copa.